0: Holy forever. Het is geweldig om van dankbaarheid naar heiligheid te gaan. En dan wil ik met u vandaag in de preek gaan naar liefde. De jaartekst van dit jaar heb ik hier voor u. En de jaartekst is Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Uit 1 Korinthe 16, vers 14. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. We hebben een jaar om, uh, om hier aan te werken, om dit te realiseren, om dit te snappen. En Paulus die geeft deze tekst aan het einde van een brief aan de Korinthiërs. En hij had heel veel strijd met de Korinthiërs. Hij heeft drie brieven geschreven. De ene nog strakker dan de andere eentje die is kwijtgeraakt. Ik weet niet wat daarin stond. Zou het heel graag hebben willen weten. Maar hij geeft ze eigenlijk op bepaalde momenten van langs. Dat hij zegt van luister er gebeuren dingen bij jullie in de gemeente in Korinthe in Griekenland. Waar niet christenen zelfs zeggen van nee dit kan helemaal niet. En in die brief eindigt hij met... Eigenlijk zakelijke dingen. Ik wil nog naar Efeze toe, of ik blijf nog even in Efeze. Ik wil nog naar Macedonië toe. Ik wil bij jullie langskomen. Hij doet de groeten. Hij zegt: van luister, die en die komt nog. En zo eindigt hij eigenlijk die brief. En midden in dat stukje van zakelijke dingen die hij behandelt, geeft hij deze tekst. En die tekst verwijst naar een ander hoofdstuk. In de Bijbel, in die brief, uiteraard was het gewoon een brief, wij hebben er nummering bij gezet van hoofdstukken en versen, maar dat is wel heel handig. En bij ons heet het 1 Korinthe 13 en dat heet eigenlijk het hooglied der liefde. In het oude testament heb je het boek hooglied, in het nieuwe testament heb je eigenlijk wat men noemt het hooglied der liefde. En het Grieks had vier woorden voor liefde. En een van die woorden is agape, en dat betekent eigenlijk de liefde zoals God die naar jou toe heeft. Je hebt ook broederliefde, je hebt ook seksuele liefde, je hebt nog een andere liefde, maar agape, dat is eigenlijk de goddelijke liefde, daar wordt hiervan gesproken. En in 1 Korinther 13 vat Paulus samen wat die liefde is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gaven om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen zodat ik voedsel aan armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet. Het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profezieën zullen verdwijnen. Klanktaal, tongen zal verstommen. Kennis zal verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Ik dacht als een kind. Ik redeneerde als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten dan geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is. De liefde. Dit is de liefde waar Paulus het over heeft. Als hij aan het einde van zijn brief. tussen al die zakelijke dingen vermeldt: Doe alles in liefde. Ik weet niet of het u lukt. Ik was een van die dagen aan het. Nou ja, ik noem het niet meer hardlopen. Het gaat zo traag. Het is gewoon joggen. Maar ik hou van in de buitenlucht zijn, ik hou van het lopen en dan probeer ik een half uur tot een uurtje. En ik vond het altijd vroeger fantastisch om te doen. Ik ben sporter van huis uit, voor mezelf. Maar terwijl ik daar liep, moest ik aan die tekst denken en toen dacht ik, hou je nog wel van waar je nu mee bezig bent? En toen dacht ik van, oké, okay, maar... Hoe kom ik weer bij, ik doe het nu uit gewoonte of voor gezondheid of omdat het ja, goed is, maar hou ik ervan? Is er liefde in? En toen dacht ik, ja dat is die worsteling die wij dit jaar ingaan. We kunnen wel zeggen, doe alles uit liefde, maar eerst, hoe kom je bij die liefde? Hoe kom je van die dagelijkse activiteit of wat je ook doet, hoe kom je bij... Die liefde die God in jouw hart wil uitstorten. En ik ging bij mezelf na van wat hindert mij, gewoon als oefening, om van dit hardlopen te houden zoals ik er vroeger van hield. Er zijn negen verschillende stijlen van jouw geestelijk leven uitleven. Bij sommigen is het artistiek, bij sommigen zoals muzikaal, bij sommigen is het. Uh, nadenken of intellectueel bij anderen is het in de natuur zijn de andere, nou, er zijn zo verschillende negen manieren om met de Heer bezig te zijn en als ik in de natuur ben, als ik aan het sporten ben, dan ik weet niet of u het snapt, maar dan heb ik heel erg contact met de Heer it's, it's one on one je kan praten laatst kwam ik thuis en toen zei mijn jongste zoon, pap wat was er nou? Ik had mijn uh, worship liederen had ik meegenomen bij het hardlopen. En die had ik aanstaan. Hij vroeg, heb je geen oortjes? Ik zeg, nee, die vallen eruit als ik ga hardlopen. Dus je loopt zo op straat. Ik zeg, yep. Gewoon hard genoeg dat ik die liederen hoor. En wie lang ze loopt, die hoort ze ook. Ja, can't help it. Praise the Lord. Dus in dat bezig zijn, bidden, zingen, luisteren naar muziek, in dat sporten, dacht ik van, is er nog die liefde voor het sporten? Dus, en toen hervond ik weer een stukje van die liefde. En ik verloor ook weer een stukje van die oude liefde. Want die oude liefde voor het sporten was een mogelijkheid om... Gewoon, ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar als je jong bent, dan gaat die lijn zo op sportgebied. Maar na een bepaalde leeftijd gaat die lijn zo. En als je jong bent, dan... dan... En ik kon alle sporten doen, het maakt niet uit wat. Maar nu gaat het... Ja? Dus die liefde voor het sporten moet ik een beetje veranderen. Want gaat mij hier om, gaat het u lukken? Ga deze uitdaging van Paulus dit jaar lukken. Ik had ook een lijst van 28 dingen. Suster Mevis zijn 28 dingen, toch? Wat God's Geest doet en je verandert. Maar suster Heisen die had al 20 en ingekort tot 10. Dus suster Mevis gaat haar 28 dingen. Uh, nou vermenigvuldigen en dan gaat het uitdelen aan de gebedsgroep. Misschien kunt u gewoon 50, 60, 100 maken, dan kunnen mensen die hier komen meenemen. En dat is een lijst van dingen die Gods Geest in u verandert. Als Gods Geest in u werkt. En als u dit gaat proberen, alles in liefde te doen vanuit uzelf, voordat u de kerk uitgaat, is het dan mis. Maar als u tegen de Heer zegt, Heer, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Kan dit echt? Kan dit werkelijkheid worden in mijn leven? Misschien bij die of die, maar kan het bij mij? Dan weet ik zeker dat Gods geest met u bezig gaat. En u de weg laat zien vanuit liefde leven. En met liefde leven. En vanuit liefde alles doen. Want wat doet het als u deze uitdaging aangaat, als u deze tekst serieus neemt? Wat doet het? Het werpt u terug op de Heer, op de liefde van de Heer en het gaat u vormen zoals nooit tevoren. En ik zou zeggen, neem die woorden dankbaarheid en heiligheid mee en God is een wonderbare God. Ik kom volgende week nog met een ander woord. Maar... Als u deze uitdaging aangaat dit jaar en zegt. Heer, ik wil dit een onderdeel van mijn leven laten zijn. Bij de afwas, bij de was, bij het schoonmaken, bij het rijden in het verkeer. Bij het omgaan met mensen in de gemeente. Bij het omgaan met mensen buiten de gemeente. Bij het televisie kijken, Netflix. Ik weet niet wat u allemaal doet, maar met liefde. Ik denk dat het heel veel voor u gaat betekenen heel veel in uw relatie met de Heer... en heel veel voor andere mensen gaat betekenen. En het grappige is... dat dit geschreven is door iemand die niets van Jezus moest hebben. Geschreven is die door iemand die tegen Jezus was. Geschreven door iemand die zo tegen Jezus was dat hij christenen wilde gaan vervolgen. Hij reisde van Jeruzalem naar Damaskus om christenen het leven moeilijk te maken. Met een autorisatie om ze aan te pakken. En hij deed dat nadat hij getuige was van het doodstenige van een van de volgelingen van Jezus. Nou, dan heb je echt een bloedhekel aan Jezus. Maar terwijl hij van Jeruzalem naar Damascus ging, en in het Engels is daar een, uh, een, een, een term voor, maakte hij iets mee. En het heet in het Engels de Damascus Road Experience. Dat is de ervaring op de weg naar Damascus. En daar kreeg hij een visioen van de Heer Jezus. En Jezus zei één ding: hij stelde. Paulus een vraag. Hij heette toen nog Saulus. Hij stelde hem de vraag: En onthoud dit. Waarom vervolg je mij? Dus Paulus was niet bezig met Jezus, hij was bezig met Stevenus. Hij was niet bezig met Stevenus, hij was bezig met de christenen in Jeruzalem. Hij was niet bezig met Jezus, hij was bezig met de christenen in Damaskus. Hij had een autorisatie. Maar geestelijk is er iets anders aan de hand. Geestelijk is hij niet tegen mensen aan het vechten. Maar heeft hij iets tegen Jezus en Jezus herkent het en zegt, waarom vervolg je mij? Weet je, soms wilt u mensen proberen te veranderen in hun gedrag naar anderen toe. Het gaat niet lukken omdat u niet de geestelijke wortel aanpakt. En u en ik kunnen die geestelijke wortel niet aanpakken. Dat kan alleen Gods geest. Onthoud dit. U kunt een wegwijzer zijn, u kunt een getuige zijn, u kunt praten als brugman. Maar totdat die ander de sleutel van het hart opent voor de Heer, gaat er niet veel gebeuren. Ik adviseer altijd ouders van tieners, blijf praten. Want zolang de kinderen kinderen zijn, is er een bepaalde spontaniteit, een bepaalde gezelligheid. En dan komt de tienerleeftijd en dan komt de afstand. Hé, 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 raak me niet aan, ja. Hé, hey, ik wil geen kusjes meer, hé, hey, hé, hey, ik wil geen brasa meer. En als hij tussen vrienden is, hij hey, is niet mijn vader, hij is niet mijn vader, hij is een vreemde. En dan voel je zo van, hé, hey, wat is dit? Maar het heeft niks met u te maken. Het heeft te maken met degene die tiener is, die zichzelf moet ontwikkelen, zichzelf moet zijn, zichzelf vinden. Ik weet niet of dat de juiste uitspraak is. En als u dan afstand gaat nemen, maakt u een cruciale fout. Wat u moet doen is gewoon liefde blijven pompen, gewoon blijven praten, gewoon geven... En die tiener pakt zelf wel daaruit hoe of wat. En op een gegeven moment zie je dingen opengaan. En een van de meest mooie ervaringen van ouders, ik hoop dat u het ooit ook hebt meegemaakt, is dat je een bepaald gedrag ziet van je kind. Ik praat niet over mijn zoons, over het algemeen. Je ziet een bepaald bedrag van een kind en je maakt je daar zorgen over. Maar dat is thuisgedrag. Maar van anderen hoor je dan: oh nee hoor, dat is zo'n fantastisch kind. Dus onthoud, u ziet niet alles van uw kind. Het kind kan zich buiten voor beelden gedragen en binnen moet hij misschien even afreageren. Oké. Okay. Waarom zeg ik dit allemaal? Omdat ik graag wil dat u doorhebt dat Gods geest dingen in u en in uw kinderen en in anderen kan veranderen, moment dat zij die toestemming geven, moment dat zij ja zeggen, moment dat zij ervoor gaan. En Paulus ontmoette Jezus op de weg naar Damaskus, en in die ervaring heeft hij gezegd, oké okay heer, ik wil u volgen. Hij heeft zich laten dopen en is niet alleen volgeling geworden, maar grote verkondiger van het Evangelie. En die man, die eerste bijstond toen christenen werden gedood, en zoiets had: ja, yeah, prima, doorgaan. Ik ga met jullie mee naar Damascus. Die heeft zo'n transformatie in zijn leven meegemaakt, dat hij zoveel heeft geleden voor Jezus: schipbreuk, slagen, gevangenis, bijna dood, van alles. Maar die man presteert het om te zeggen, in alles, volg mijn voorbeeld na, zegt hij in een van de brieven, in alles doe het in en vanuit liefde. En dan geeft hij ook nog een uitleg wat liefde is. Met andere woorden, toen Paulus een brief schreef, toen Paulus een prediking deed, toen Paulus leefde, Lees Handelingen 1 tot en met het brief van Hebreeën door vanuit deze tekst. Was dat op de basis van een bodem van liefde. En niet zijn liefde, maar de liefde van God uitgestort in Jezus. Een andere apostel zegt, God is liefde in Johannes 4. En Johannes zegt ook in Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus het gaat ook heel ver. Dit is echt een fundamentele tekst voor een ieder van ons. Maar hij geeft het aan het eind van die brief. Hij zegt, luister, ik wil naar, uh, naar daar en daar, ik wil naar Macedonië, ik wil hier in de feesten blijven, ik wil nog even bij jullie langskomen. Apollos laat jullie groeten, Stephen, um, Stephanas die laat jullie groeten en de huisgenoden. En te midden van eigenlijk al die zakelijke dingen zegt hij, wees waakzaam. Vol hart in het geloof. Wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. In het Grieks is het nog veel beknopter, veel korter, minder woorden. Alles in liefde. Ik vat het nu even heel kort samen omdat ik even dat moeten wil vermijden. Het is een opdracht aan u. Alles in liefde, alles vanuit liefde, alles met liefde. Gaat dat u lukken dit jaar? Gaat dat u lukken dit jaar? Gaat het ons lukken? Gaan we elkaar aanmoedigen? En zeggen, je kan alles in liefde doen. Volgende week, maar het lijkt me wel een leuk idee. Volgende week sta ik bij de deur dan kijk of u me in, vanuit en met liefde groet. Ik geef u mee, misschien moet u bij mij in de auto zitten als ik in het verkeer ben. Want in principe is het rustig, maar ik kan wel eens innerlijk, en dan uit ik het ook wel, niet naar niet zozeer in mijn rijgedrag, maar in verbaliteit, dan zeg ik iets richting mensen die anders rijden dan ik zou wensen. Weet u, ik denk dat het een uitdaging is om u te laten slijpen door de Heer. Hij zei net, sta nou eens op, ochtends, met dankbaarheid, dan wordt die dag licht. Sta nou eens op, in, met, vanuit liefde. Ik had gisteren twee uh, huiszegens, uh, middagzegens. één voor een 86-jarige en één voor een 80-jarige. En tegen die 86-jarige heb ik gezegd, Zuster, u heeft zoveel voor de Heer gedaan. U heeft zo voor de Heer geleefd. U kan misschien niet zoveel meer als u zou willen doen. Ze vloog elke maand op en neer vanuit Spanje naar Nederland om het evangelie te verkondigen. Dan bleef ze twee weken hier en dan ging ze weer terug. En dat deed ze jarenlang vanuit de liefde van de Heer. En nu kan ze dat niet meer. En, en je ziet dat het haar. Nou, ik kan ik denk pijn doet. Dat ze het jammer vindt. En ik heb tegen haar gezegd, waar u bent, bent u een zegen. Dat u er bent, u bent een zegen. U hoeft niet zoveel meer te doen dan liefde hebben. En van daaruit wat u kan doen, dat is prima. En ik denk, ik ga zo twee illustraties geven, en ik denk als wij ons leven eiken op de liefde van de Heer, en dat door ons heen laten gaan, en laten vormen door elkaar daarin, dat we geweldige zegeningen gaan zien. Ik ben bezig met een uh, boek van uh, Mr. Pentecost, meneer Pinksteren. Wie was dat? Dat was David Duplessis, een Zuid-Afrikaanse gelovige, een kerkleider. Hij zette de wereldconferenties op, wereldpinksterconferenties. En hij had twee uitdagingen. Hij had, de eerste uitdaging is om al die pinkstergemeenten, al die pinkster mensen van over de hele wereld met elkaar te verenigen. En dat was zo ontzettend moeilijk. Dat was zo ontzettend moeilijk. Maar het lukte hem op een of andere manier. Maar hij had een strijd. Een van de grote, markante, pinkste mensen uit Zuid-Afrika was Smith Wigglesworth. En Smith Wigglesworth komt een keertje naar David Duplessis toe. Hij komt de kamer binnen, een kantoor, <coughs> zegt rechtstreeks tegen hem... God gaat jou gebruiken in die oude gevestigde kerken. En Smith Wigglesworth liep weer naar buiten. En David was zo onder indruk van wat hij zei en de manier waarop hij het zei, heel streng, heel strak, heel duidelijk, dat hij eigenlijk een beetje in shock was. Maar hij vergat dat moment nooit meer. En Smith was een goede vriend van hem, maar die kwam echt, boem, en hij ging weer weg. Even later komt Smith Wigglesworth weer binnenlopen. Hé hey David, hoe is het? En David zegt: Ja, wacht even. Net heb je me zo aangepakt. En nu kom je. Hij zegt: Ja. Ik was in mijn stille tijd vanochtend. En de Heer zei dat ik dat aan je moest zeggen. En het woord zegt: Groet niemand onderweg. Doe wat je moet doen. And that's it. Goed, één jaar ging voorbij, twee jaar, vijf jaar, tien jaar. Meer dan twaalf jaar ging voorbij. Intussen was David Duplessis in een verschrikkelijk ongeluk beland. Zijn been was echt kapot. Hij moest lang revalideren. Hij moest praten met een psychiater om te evalueren hoe het met hem ging. En hij koos een christenpsychiater. En die christenpsychiater, die hoorde het hele het verhaal aan. En die zei, weet u, u bent milder geworden, minder streng voor uzelf en anderen. Maar David zei, er was nog iets anders gebeurd in deze periode van herstel, van ziekte. Hij zei van... Eigenlijk heb ik in die periode geleerd om te vergeven. Ik heb geleerd om met de Heer bezig te zijn op een dieper niveau. En hij gaf eigenlijk aan dat hij totaal moeite had om die brug te slaan naar allerlei gevestigde kerken als Pinksterman. Maar hij moest leren vergeven. Hij moest leren vergeven. Lief hebben En pas daarna kon hij die taak aanvatten. Toen hij geestelijk die brug had overwonnen. Om die opdracht te aanvaarden. Om vanuit vergeving in die opdracht te staan. En om vanuit liefde in die opdracht te staan. Oké, okay, I'm going to spell it out to you. Ik ga het even uitleggen. God kan u hier ergens een opdracht hebben gegeven, of een visioen. En u bent hier, of hier, of hier, en u vraagt zich af, hoe lang nog hier? De tijden zijn in de handen van de Heer. Maar misschien kunt u dit meenemen uit het leven van David. Zolang u niet vanuit vergeving in die opdracht staat, Zolang u niet vanuit liefde in die opdracht staat, gaat de Heer u moeten blijven vormen totdat u innerlijk zover bent om die opdracht te vervullen in de geest van de Heer. En dan komt het voorbeeld dat David Duplessis geeft in zijn boek. Hij zegt hij was een zendeling, die ging in een dorp werken. En hij had maar een heel klein beetje scholing op medisch gebied. Maar er speelden zich allerlei medische dingen af, dus hij hield gewoon spreekuur en zegt van oké, okay, ik ga mensen helpen met wat ik kan. En hij hield mensen en het aantal mensen groeide en het werd drukker en drukker en hij moest het gaan organiseren. Op een gegeven moment kon hij met verlof en kreeg hij gedaan dat er een echte arts naar dat dorp ging en ze hadden ook invloed op de wijde omgeving en in het begin kwamen er heel veel mensen de man was bekwaam, wist wat hij deed maar na verloop van tijd daalde het aantal mensen dat kwam en toen ze gingen kijken wat er aan de hand was toen zeiden de mensen, want ze zeiden van luister, deze kon het niet zo goed. En jullie kwamen, meer en meer. En deze kan het heel goed en jullie komen minder en minder. Toen zeiden de mensen, ja, men, bij deze werd je met liefde behandeld. En hier word je gewoon technisch behandeld. Ik weet niet wat u zoekt in uw leven... Maar ik kan u 100% zeker zeggen, als u deze tekst tot onderdeel van uw leven maakt, ik hou niet zoveel om het woord succes te gebruiken, maar zult u zegen ontvangen in wat u doet. Ik heb een tekst voor deze gemeente. Dat sluit aan bij deze tekst omdat ik geloof dat wij als gemeente dit jaar weer een stapje verder kunnen gaan. En ik geloof dat wij deze uitdaging makkelijk aankunnen. U weet wat ik bedoel. Maar deze tekst van Efeze 3 wil ik u echt voorhouden voor ons als gemeente dit jaar. En het begint in Efeze 3 vers 11b. In Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrij toegang hebben tot God. Dus in Christus hebben we vrijheid naar God toe. Vol vertrouwen door ons geloof in Hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen. En kijk hoe fantastisch Paulus het is. Wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Dus degene die bereid was om stevenus te doden, die zegt nu ik leid, maar daar moet je moed aan ontlenen voor jouw christelijk leven. Als je dat als apostel kan doen, ben je heel ver. Niet alleen dat, hij zegt daarom buig ik mijn knieën voor de vader. Die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. En dan komt dit gebed. Voor gemeente Emmanuel. Mogen hij vanuit zijn rijke luister. Uw innerlijk wezen. Kracht. En sterkte schenken. Door zijn geest. Zodat door uw geloof. Christus kan gaan wonen in uw hart, en nu komt het, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Nou, en dan komt een tekst die mindblowing is, zeer groot, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult, vol, sorry, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Zullen we gaan staan? Laten we in gebed gaan Heer, soms is liefde zo ver te zoeken. Soms gaan we door handelingen heen. Gewoon vanuit routine. We geven een kusje vanuit routine. We groeten vanuit routine. We doen ons werk vanuit routine. We zijn thuis vanuit routine. Maar de passie, de liefde, de ernst, de, de blijheid, de dankbaarheid. Ja, gewoon de volheid van het leven ontbreekt in wat wij doen. Heeren wij weten dat wij altijd kunnen herbronnen bij u. In welke omstandigheid dan ook. Of wij gezond zijn of ziek. Of wij blij zijn of verdrietig. Of het goed gaat met ons of niet goed gaat met ons. U verandert niet. Uw liefde verandert niet. Uw kracht verandert niet. Uw mogelijkheden veranderen niet. En ik bid u, Heer, dat wij als gemeente... Dat wij als toehoorders werkelijk volledig openstaan voor de vervulling van deze teksten in ons leven. 1 Korinther 13, het hooglied van de liefde. 1 Korinther 16, doe alles met liefde. En specifiek voor deze gemeente in 3. Dat wij gegrondvest en geworteld zijn... In liefde. Heer, u kunt doen, zegt de tekst, boven bidden en denken uit. Door de Heilige Geest. We vragen niets en niets minder. In Jezus' naam. Amen.